0: Ir jāklausās savi bērni un jāsarunās ar saviem bērniem pat, ja tev ir ļoti, ļoti kaut kas sāp vai krīze kaut kur. Jā.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā. Labdien, raidījums ģimenes studijas sāk savus kanēju, jūs sveicīn producents producente Sarmīte Kolāte un mans vārds ir Agnese Linke. Šodien raidījumā mēs gribam parunāt par skolānu apmaiņas programmām, kas ļauj bērniem no Latvijas dzīvot un mācīties ārzemēs un arī ārzemju vies skolēniem un bērniem no citām valstīm kļūt par skolēniem šeit Latvijā un dzīvo šeit ģimeniskā vidē. Kādas ir dažādu ģimeņu pieredzes, kādi ir priekšnosacījumi, lai tas varētu notikt, kur un kāpēc vispār var doties un Kāda ir ieguvumi, grūtības, ar ko jāsastopas par to visu un mēģināsim tiks skaidrībā šī stundas laikā šai sarunā un tās dalībnieki ir AFS Latvijas starpkultūra izglītības skolu attiecību koordinātori Ilze Drozdova. Labdien! Labdien! Arī, e YFU, laikam tā būtu pareizi izrunāt Latvijas programmu direktors Valdes Salakš šeit kopā Top ar mums ģimeni studijās veicināt. un uh, divi vecāki, uh, Evija un Andris Ziemeļi, apmaiņas programmās ir pabijuši jau divi viņu bērni, trešais gatavojas braukt, un Evija un Andris ir uzņēmuši arī savās mājās jau četrus viesbērnus. Ceru, ka visi šie cipariņi atbils patiesībai. labdien. Uh, okay. Un kā režis arī jūs klausītāji, ja rodas kādi jautājumi, kaut kas interesants šī sarunas gaitā, ko jūs gribētu vaicāt, komentēt, izteikt kādus viedokļus, droši arī to rakstiet mums no Latvijas radio Mājas labs Ģimenes studija ir jāatresē šie ziņojumi un tad arī um, jūsu stāsti vai jautājumi izskanēsim um, ēterā. Es uh, lūkošos vispirms uz Ilzi un Valdi un vaicāšu m, vai viens otru papildinot jūs varētu izstāstīt, kā vispār šīs skolē no apmaiņas programmas ir aizsākušās, vai to var dēvēt par tādu kustību? Droši, kurš grib sākt?
2: Laubts, jā, jā, var pastāstīt par uh, Youthful Understanding. Uh, mūsu pirmsākuma ir īsi pēc otrā pasaules kara. Uh, tā pamata dom bija radīt lielāku sapratnes starp uh, iepriekš valstīm ASV un Vāciju. Um, tā uzsākās pirmā sadarbības starp ASV un Vācijas uh, pusi, un uh, Aktiesi strauji, šīs te programmas izplatās dažādos citos reģionos, pārgāja plašāk arī uz Eiropu, Austrāliju, Āzijas valstis iesaisties, tāpat Dienvidamērika un uh, līdz pienāca brīdis, kad Latvija varēja arī pieslēgties klāt šim uh, valstu lokam uh, kopā ar Baltijas valstīm. 91. 91. 91, 91 gads, kad pirmie skolā arī uz Norvēģiju tieši devās.
3: Mm -hmm. mm, savukārt la, m, Āfis Latvijas stāsts uh, arī saistībā ar kāru, Uh, AFS tulkojas kā American Field Service, uh, kad uz Ameriku un no Amerikas devās uh, karam palīgā šoferi smagajām automašīnām, kā arī medicīnas personāls, uh, satikās dažādas kultūras kopā un saprata, ka tā kultūru draudzība ir daudz svarīgāka par karu un iestājās par mieru pasaulē un arī. Pamazām uh, veidojās tādas apmaiņas programmas un nu, 30 gadus, kā AFS ir arī jau Latvijā. Mm
1: -hmm. Ar kāda vecumu auditoriju, ar kāda vecumu skolēniem, bērniem, pusauģiem, jauniešiem, kā var definēt, ar ko jūs strādājat?
3: Mm, AFS latvija tie pārsvarā ir jaunieši no 15 līdz 17, 18 gadiem. Mm -hmm. Tā tad, uh, no apmēram, vidusskolas 10. 11. klasa būtu tas laiks, kad, uh, kad visbiežāk jaunieši dodas apmaiņā.
2: Maldi. Dodas arī pēc 8. 9. klases, bet visbiežākais tad ir pēc 10 klases, kad vidusskola nu pat uzsākta, un tad uz 11. klasi dodas apmaiņas programmā uz izvēlēto galamērķi.
1: Mm. Kā ir šobrīd? Vai vairāk ir to, kas no Latvijas aizbrauc jūsu pieredzei vai vairāk tādu, kas grib šeit ierasties? Mūsu gadījumā ir apmēram 50
3: uz 50. Jā, tas tā turēs īstnībā jau pēdējos desmit gadus stabili, ir 50 uz 50.
1: Mhm.
2: Mūsu gadījumā ļoti krās atšķīrās tieši pēc Covid uzsākšanās, kad daudz vairāk skolāni vēlējās doties programmā un mazāk vēlējās ierasties Latvijā. No, kā to kā... skaidrojat? viens ir vecāks par to, kā konkrētā valsts varēs koordinēt viņu bērnu izglītības procesu Covid laikā, un no Latvijas puses daudz vecāki nebija apmierināti ar Latvijas sniegtu atbalstu mācībās, un tajā brīdī rada iespēju saviem bērniem, jauniešiem, lai viņi varētu doties apmaiņas programmā, un mēs redzējām lielu pieplūdumi tieši ar, ar tiem, kuri vēlas doties apmaiņas programmā, bet samazinājās iebraucos šo skaits.
1: Jā, no tas tagad aztiem. nav nolīdzsvarojusies no, no no tā bilāns?
2: Palēnām, bet uh, arī Krievijas uzsāktais karš uh, ļoti ietekmē tieši arī no dienu, vēl dābērnieks skaita, kuri katru gadu ieradās pie mums lielākā skaitā, nu, piemērnieks vecāki ļoti satraucās par to, kur tieši mēs geogrāfiski atrodamies līdz ar to. Šogad tagad augustā pie mums ieradīsies meitē no Argentīnas, tas būs tā kā atsāksim skolā no uzņemšana arī no tālākiem galvmērķiem.
1: Mm, ne, cik vispār aizbrauc bērnu no Latvijas un cik atbrauc tās absolūtos skaitļos?
3: Mums tie ir apmēram 30 atbraucs, 30 dodās programmā katru gadu. Mm
4: -hmm.
2: Mums ir 25 līdz 30 aizbrauc. un pirms kaut bija 20 skolāni, kas ieradās, un jā, tagad, tagad tie ir līdz 5 skolāniem.
1: Mm. Plus mīnus apmēram vienā dabām organizācijām, jā. Uz vecākiem raudzīšos un veicāšu kāda tā jūsu pieredze, kad, kāpēc un kur jūsu atvas ir debušās? Droši viens otru papildinot, jā, varat?
4: Jā, tad patiesībā mēs sākām ar to ideju, ka mēs nu sākuma uzaicinājām pie sevis. Aha. Tas jau bija tālais 2017. gads, un, un Evijie radās tā ideja, ka mums vajadzētu tā teikt, nu, pieredzes apmaiņā, uzaicināt kādu, kādu viesbērnu, un tad mēs sākām ar meiteni no, no um, Austrālijas. Austrālijas, jā, mm. Teilija. Un, un, un bija interesanti pieredze, protams, kā mūsu to reaģēja, bet, ja ietrun par mūsu bērniem, tad, principā, uzreiz gadu vēlāk, tad mūsu vecākais devas devās uz Ameriku devās uz Ameriku, un viņu pieredze bija pārsteidzoši laba, tādā ziņā, ka mēs, ne, nu, mēs nebijām domājuši, ka būs kaut kāda teiksim, tur, negatīva pārsteiguma vai vēl kaut kas, bet, nu, teiksim, tā, tas, tas, tas notikums pārsteidz mūsu gaidas, un, un, un tad pēc tam jau, jau sākās Covid, un tam līdzīgi, un tad līdz ar to meita jau devās 11. klasē projām, tas bija vēl gadu vai divus vēlāk, Tā, kā, tā tas ir tas ceļš, ko mēs esam šobrīd, nu, izgājuši, un tagad gatavojam jaunāko atvasi jau augustā sūtīt atkal projām uz Ameriku.
1: Mm -hmm. Cik veci jūsu bērni šobrīd?
4: Kārlim tagad ir 21 gads, jā. Ievē ir 18 gadu un Kristapām ir 16 gadu. Mm
1: -hmm. Evī, kāpēc tajā 2017. gadā vai, vai kādu mirkli pirms jums ienāca prātā tā ideja, ka jāaicina vēl kāds ceturtais mūsu ģimenē? Pie
5: tam no Austrālijas. Jā, tā Austrālija nāca nejauši. Man visu laiku kņudina kaut kas, ka ir jādara kaut kas jauns. Tad jāmācās valoda, tad jāsāk dziedāt korīt, tad jādara kaut kas jauns, un atkal šī kņudoņa parādījās 17. gadā, un es nezinu kā, bet man šķiet sociālos tīklos pie manas izlieca vienkārši AFS sludinājums. Man likās, jā, šis varētu būt īstais. Nu tāds kā drusku piedzīvojums, drusku kaut kāda tād garša. Un es sāku runāt par to ģimenē. Vīrs jau te brašs saka, ka mēs tajā 17. gadā viss pieņemam lēmumu, nebija viegli, mēs sākumā diezgan daudz diskutējām Mani par pru... kodis, nu, par to, vai vajag? cik tas apgrūtinās mūsu ikdienu. Puiši bija diezgan skeptiski sākumā, mēs, kur mēs gūlēsim, mums ir trīs bērni, Tā tad kādam ir jāsaspiežās, vai mēs esam gatavi dzīvot kopā. Kā mēs aizbrauksam uz laukiem, vīrus prasīja, mēs esam pieci, jau tā ģimenē, nu, kur mēs to sasto bērnu liksim? Nu, nevis sasto bērnu, bet sasto cilvēku, tad fiziski mēs ar mašīnu pat aizbraukt nevaram. Nu, šīs visas diskusijas, bet es tā lēnām, lēnām pilināju, likās, ka tas varētu būt tīgu, un varētu būt lielāk nekā varbūt tās, tās dažas lietas, ar kurām ir jāsadzīvo, un mēs pieņemam lēmumu, daram. Un par Austrāliju es pat nezinu, kā tas notika, iespējams, ka mēs to vēl, lēmumu pieņemam salīdzinošu vēlu. Un AFS mums piedāvāja šo meiteni, kad viņa šobrīd ir bez ģimenes, vai tas varētu būt tas bērns, ko mēs vēlētos arī savā ģimenē uzņemt. mēs teicām, jā, kāpēc nē.
1: Uh -huh. Ko jūs tur izvērtējāt? Vai tas ir tas bērns, ko uzņemt? Uh
4: -huh. Īstnībā tās anketes ir ļoti svarīgas, kuras mēs lasām un arī kur, kuras mūsu bērni aizpild. Tam patiesībā ir liela nozīme, jo arī Es pat īsti neatceros, ko mēs skat, saskatījām, nu, teiksim, teilīs gadījumā, ja? bet tad, kad mūsu bērni ir izvēlēti, tad, protams, tie vecāki, kas izvēlas mūsu bērns, mēs pēc prasām kas bija tas, kāpēc jūs izvēlējāties, un viņi norāda uz tādām specifiskām lietām, piemēram, vecākam dēlam politika, vēsture, Viņš tur vēl
5: ambicijos bija ka kaut kad vēlās kļūt par Latvijas prezidentu, tas bija ļoti tēvam paticis, jo viņš arī ir ārkārtīgi politikā iesaistīts. meitai bija zirgu, sports un fotografija, kas bija tie atslēgas vārdi, kāpēc ģimene izvēlējās. Nu jau, jaunākajam
4: dēlam savukārt arī ģimene ir izvēlēt, tur ir sports un golfs un tādas lietas. jā. Mm. Bet es domāju, ka mūsu gadījumā pirmo meiteni, es domāju, ka mēs nebijām tādi sevišķi kritiski uz un taisa anketās, teiksim, mēģinājām saskatīt kaut kas tāds, kas varētu iet kopā ar mūsu ģimenes tradīcijām, ar mūsu ģimenes, teiksim, kaut kādiem paradumiem, jā. un tad, kad tu tās līdzības, tad tu arī pieņem to lēmumu.
1: Jūs uh, kopā pavadījāt gadu ar šo pirmo vies skolnieku? Pusgada tā, pusgada. ir dažādas programmas. Mm -hmm. mums, mums ir bijuši četri bērni, mums ir bijuši,
5: bijuši četri mēnešu programma, sešu mēnešu programma, un šobrīd ir bērns ar gada programmu, līdz ar to teilī, kā pirmā bija pusgada programma. Mm -hmm. Kas ir pie ieguvuma? Kā jūs vispār sadzīvojāties? Un mums tā pieredze ir attīstījusies. Jādzīst, ka tā pieredze nav ir bijusi izcila unikāla un lieliska. Jāsaka, ka nu, šobrīd mums ir Franču meitene Kapusīne, pirms tam mums bija Itāļu meitene Gaija, pirms tam mums bija Aņa no Šveicas un pirmā mums bija Tēlija, kas nozīmē mēs arī ar viesbērniem paši mācījāmies ļoti daudz, mūsu bērni ļoti daudz mācījās un ar Tēlija bija ļoti daudz lietas, ar kurām mums sākumā bija jāsarot. Pirmā tam ļoti liels arī gan kultūras atšķirības, gan tādas lietas, par ko mēs sākumā pat neiedomāmies, ka tas mūs ikdienā spēlēs tā lielu lomu, kā piemēram, tur kaut kādas tīrības lietas, istabas kārtības lietas, ešanas paradumi, veselības kaut kādas lietas, varbūt arī tāda, tāda, tāda iekšējā sajūta, nomāktība kādreiz ilgas pēc saules, kā piemēram, Austrālijas gadījumā un Latvijas gadījumā, kad meiteni ieradās pilnīgā ziemā no, no plus 30 uzreiz tajā gadā bija mīnus 30 gr Un pat nebijām, nu, domājuši, kā tas būs, kā mūsu bērni reaģēs. Un un sāk marmtelī, mums nebija viegli, mums nebija viegli. E, mums bija ļoti laps gads, un tā pieredze bija lieliska, un es domāju, ka tieši tas, cik mēs esam e, gan, gan tās pēdējās draudzības ratīstijušās, ka mēs tiešām turpmāk arī ar ģimenēm draudzējamies, ka mēs pie Itālijas ģimenes esam arīo viesos bijuši, viņi pie mums šogad Amerikas ģimeni arī brauc pie mums, tā kā ir izveidojušās ļoti ciešas attiecības, bet viņas ir bieži vien, caur, caur, caur tad, Arī mācībām, pa, pa, mm. pat varbūt ne grūtībām, bet mācībām, jā. Un tēlīs gadījumā, jā, tur bija diezgan daudz, ar ko mēs mums nācās sadzīvot un pie kam mums nācās pierast. Un, starp citu, tie bērni ļoti, ļoti parādīja mums, mūsu pašus, kas mums, mums, kas mums patīk, kas ir mūsu sarkanās līnijas, kas mūs kaitina. Un, cvart, to visu mēs esam gājuši, gājuši tam visam caurijām.
1: jā. jau aizraujoši šis ieskats, iesaistīsim arī kādu pašu bra... Kaucēju. Dažus jauniešus šīs dienas redījumā mēs dzirdēsim pirmā no tām būs Marta. jā, viņa padalīsies ar mums savā stāstā, paklausīsimies.
0: Man mamma
6: stādā arī franšocijā, un tad viņa man visu laiku par jauniešiem, kas devās uz Franciju, tur mācījās vē, veselu gadu, un tad es maziņu, un es kausījies to visu. Un man šķiet ļoti, ļoti, ļoti jauki, un tad manī vienmēr bija tāda sajūta, apziņa, ka es tošos apmaiņas gadā. Es nomācījos desmit gadus Rīgas franšu līdzījām, un tad ar salīdzinošu labām franšu valodas zināšanām es aizrotu uz Franciju. Kuru klasi tad zanāca
1: tur pavadīt?
6: Tur es mācījos 11. klasē, un tad es arī šobrīd esmu brīvfrātīgais AFS, un pavēr tādu jaunu skatu uz dzīvi uz citām kultūrām, kas uzreiz ir ļoti, ļoti laba pieredze.
1: Uzreiz bija skaidrs, ka tā būs Francija, jā?
6: Ja? Nē, jā, nu, jau nu, no Rīgas Franču līdzēs desmit gadi, un tad, nu, tā kā man bija ļoti labas zināšanas, nu, nu Francija, man liekas, bija tāds... Man viss tuvākais sirdī. <laughs> Sākumā ir tā, ka jā, jāizbild dažādi saunki, ka tas jāreksta par sevi. Sākot ar hobiju, ko tu ēd, kas tev patīk, kas tev nepatīk. Un to, ko tu vēlēsi sagaidīt no šīta apmaiņas gada, tu var izvērsties ļoti plaši. Tad pēc kādiem pāris mēnešiem viņi tev paziņo, ka viņi tev ir ģimeni. O, nu, man vienu, man bija ļoti jauka. Zin kā ir tāda sajūta, nu, liekas dīvaini, ka tu tagad dzīvojas veselu gadu pie svešiem cilvēkiem. Tie pirmie mēneši likās tādi visgrūtākie, ja tev ir jāpiešuši sevi iejusties tajā viņu ikdienā un, un viņu dzīvē, bet tas arī ir ļoti labs veids, kā šo arī cīplu kultūru. Man vietzīmeni, mēs visu laiku visu darījām kopā. Mums bija vakrīs septiņos vakarā, kas ilga vismaz kādu stundu divas, un tad mēs runājām. Man bija māsiņa, kas bija, Un, nu, apmēram, manā vecumā viņai bija 15 un mazais brālītes, kurim bija 12. Un viņi vēlējās, uh, lai viņu meitu dodās apmaiņas gadā. Bet, uh, nu, šī tā meita, viņa visi negribēja. Un tad, uh, jā, viņa izdomāja, ka arī labs veids, kā iepazīt šo citu kultūru, ir uh, uzņemot pie
1: sevis kādu citu. Kas bija tā mācība iestāde, kur jūs nonācāt?
6: Um, es nonācu privātā licejā? Man, man ļoti interesanti, jo es nekad nebija mācījusi uz privātajā skolā, un tās mācības bija tādas sākumā daudz ar kalniem, teiksim tā, ar daudz vakariem, kuros sēdēju, daudz mācījos un skatos uz visām tām lapām, un, un, un ir kā ir. Bet jā, ar laiku jau pierod pie tās valodas, pat ja tu viņu nepārzini tik labi, Man šķiet, ka, ja tu esi iemests tajā valstī, teiksim tā, tad tā jau īsti nav variantu. Un tu adaptējies. Tur tas visi, visi apkārtējumi ja ir ļoti, ļoti ieinteresēti tevī, kad tu esi apmaiņas gadā. Un, protams, viņiem ir arī ļoti atvērti, un viņi tev palīdz. Tā, tā vispār nav problēma.
1: Kuros priekšmetos bija visgrūtāk mācīties?
6: Es teiktu, ka fizika un ķīmija. Pat Latvijā man īsti fizika un ķīmija neiet tik labi, bet Francijā, nu, tu klausies, sēdi stundā un skaidro. un man vēl bija tāda situācija, ka tā skolotāja sākumā nezināja, kas nezināja, nu, tik labi franciski, bet jā, beigās mēs ar to viesņemens tēti vakaros sēdējām un mācījāmies, viņš man skaidroja un dzīvēja uz tā falītes, tā kā, ja ļoti grib, tad visu var panākt un visi senāks.
1: Kas ir tas, kā jūs pavadījāt brīvo laiku?
6: Pirmie mēneši tas bija pastaigas saunos, jo es dzīvoju blakus lionai. Un tad, jā, mēs devāmies pastaigās, tad, kad nāca ziema. Katru nedēļu mēs braucām uz kalniem, lai slēpotu. Mēs vēlējāmies atrast, nu, kādu kopīgu aktivitāti ar manu iezīmenes mācu. Un tad, jā, mēs ko izmēģinājām. Mēs aizgājām uz judo, uz valēbālu. Un tas bija ļoti interesantas
1: aktivitātes. Kuri bija tādi, varbūt, grūtie brīži vai tādi arī pienāca?
6: Man, protams, jo gada laikā nu, tev, protams, pietrūks savi draugi, kas ir Latvijā un savi ģimeni, bet tas ir tikai normāli. Kā var ne, nepietrūkt savu tuviju un savu mīļu, bet uh, tā vīsti nav variantu, un tu to adaptējies tam, un tu runā, un tu vairi, piemēram, ar to viešģimeni. Mēs, prototot, daudz diskutējām par šo, bet es šķiet, ka tu esi viens tajā valstī, tu patiesībā nēsi. Tā kā šobrīd es varu teikt, ka man ir otrā ģimene. <laughs>
1: Kā bija pēc tam atgriežoties, es biju ar mācībām, kurā klasē varēja atsākt mācības?
6: Nu, man bija tā, ka es aizbraucu uz Franciju, zināk, lai mācītos 11. klasi, bet Latvijā man bija jāiet 10. Kas nozīmē, ka 10. No klases man īsti nav. Tomēr es atbraucu atvikaļi un uh, Rīgas franšu līdzejas mani pārceltā patās, jo es Francijā mācījos salīdzināšu labi. Tagad, num mums šogad ir eksāmeni, un, protams, sanāk piesēdēt nedaudz vairāk, bet tā, manuprāt, nav problēma, jo tas, ko tu iemērcies apmaiņas gada laikā, tas nestāv līdzās. 15 gadus, manuprāt, dzīvot vienam pašam citā valstī, tas ir diezgan lāsīs aicinājums. Es iemērcies vairāk par sevi pašu. Un par cilvēkiem, kas man ir apkārt, ļoti uh, svarīga lieta, ko man iedevis šis te apmaiņas gads, bija daudz, daudz no visas pasaules, no Itālijas, no Amerikas, no jebkurienas. Es vienmēr zinu, ka, ja man kaut kas ir slikti vai es vēlos kaut kar paceļot, es vienmēr viņiem uzrakstīt. Un šie ir tie kontakti, kuras, manuprāt, nu, nebraucot apmaiņas gadā, nu, tu visi nevar iegūt. Tālāk
1: Marti, kas ir pabijusi Francijā, varbūt kādi komentāri par dzirdēto? Jums no organizācija puses kaut kas, ko gribētos vai akcentēt vai piebilst? Nu,
3: ko viņa minēja par to, ka, nu, it kā viņai tā desmitā klasa nav, bet ka viņa novērtē to, ka viņai ir šāda pieredze bijusi, un tas, tas ir tā vērts pilnībā piekrītam, jo šī apmaiņa tā jau nav par matemātikas vielas apgūšanu vai bioloģijas auga uzbūvas apgūšanu. Tā, tās ir pilnībā citas lietas, kuras jaunieši iegūst šīs pieredzes laikā. Tā kā prieks par Martu un viņas pieredzi un, un, un šī pieredze viņai ļoti palīdz arī tagad Latvijā. Viņa tāds viens no labajiem stāstiem, ko Latvijā esot Nepateikšu konkrētu apbalvojumu, kuru viņai izcīnīja un konkrētu konkursu, kuru uzvarēja, bet, nu, Franšu valodas pirmo vietu viņa konkursā ieguva, tā kā pieredze ne tikai kultūras ziņā, bet valodas
1: apgūšanā viņai, viņai nāca tikai par labu. Un šeit man te arī teica, ka viņi strādā par jums kā brīvprātīgā. Ko, jā, jā. ko, ko dara brīvprātīgie šajās jūsu organizācijās? Um,
3: ir dažādas lietas, ko viņi dara, visbiežāk tie jaunieši, kuri ir bijuši apmaiņā, viņi kļūst par to jauniešu, kuri. Brauc uz Latviju par kontaktpersonām, un tā kā viņi ir paši izgājuši šādām pieredzēm cauri, tad viņi vislabāk zina un vislabāk saprot tos jauniešus, kuri šeit ir ieradušies. Ja, protams, pirmie mēneši ir emocionāli ļoti grūti, un, un jaunieši, kuri ir bijuši programmā, viņi vislabāk spēs palīdzēt mhm. un atbalstīt.
2: Paldies. Jā, absolventiem ir plašas iespējas pēc tam gan organizācijā, gan citās YFU organizācijās piedalīties, gan semināros, aktivitātēs, nu pat kā mūsu absolventi sagrēzās no Brīseles, kur, kur piedalījās se seminārā varēja daudz jaunas um, zināšanas apgot saistībā Eiropas parlamentu, uh, kā arī prakses vietas dažādos uh, birojos visā pasaulē. Mums ir viena no absolventēm Madara, kura apmaiņas programmā bija Ungārijā, bet um, savu praksi izgāja Argentīnā. Tā kā tas papildinot vēl.
1: Jā. Zvenieku ziemeļu pietotiet ģimenei <laughs> vaicāšu. Kādi jūsu pieredze varbūt kaut kas, kas sasaucās ar to no meitenes stāstītā?
4: Uh, nu jā, Marta pieminēja, manuprāt, ļoti svarīgu lietu, ka uh, tādam jaunam cilvēkam aizbraucot uz svešu valsti, tas ir, pirmkārtam, tā ir nu, tādā ziņā, ka tev ir jās, jā, jā, jāmāk se, sadzīvot ar sevi. Tevi ir jākļūst pēkšņi pieaugušam, to esi svešā vidē, nu it kā ģimenē, bet tomēr tev apkārt svešu cilvēku nosacīt. Un um, Oh, ja es tā apskatos, teiksim, paskatos atpakaļ uz mūsu pieredzi, tad uh, mēs arī, teiksim, domājām par valsti, uz kuru valsti sūtīt, uz, teiksim, vai drīzāk, uh, kādā valodā runājoši valsti sūtīt mūsu bērnus, un, 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 un mūs bija disku, diskusijas par to, mēs tā kā katrs mēģinājām.
5: <coughs> Viltas <vilktu> savu pusi. <coughs> nu, <coughs> nu, atklājiet, kas,
1: kas bija strīdi sabuls.
5: <coughs> Mani ideja bija tāda, ka jābrauc uz zemi, kuru valodu nezinu, ka tajā gadā, tā tad bērns iemāc to kultūras apmaiņas pieredze, bet arī valodu. Nu piemēram, es vīrams sāk, nu lai ta spāņu, spāņu diezgan viegla. Ja mācīsies spāņu lodi, jo angļu lodi, mūsu bērni jau gana labi zinā idodties uh, turp. Vīrs kategoriski ka uzstā, ka jābrauc uz uz, uz anglisku runājošo, nu, tā Nu jā, jā, jā bija? man tā doma
4: ir tā, ka drīzāk tas lielākais izaicinājums būs, teiksim, tam jaunietim pašam kļūt patstāvīgam. viņiem ejus uh, vietējā vidē, teiksim, sadzīvot ar ģimeni, sadzīvot ar uh, klasesbiedriem jaunajiem, ja? un tur, protams, ka valodas zināšanas nāks, nu, teiksim, par labu, jā, ja? un tas bija tas, tas mans arguments, ka, ka, nu, drīzāk varbūt ne tās valodas, teiksim, apgūves jauns valodas, apgūves svarīgi, bet drīzāk iejūsties un sajusties labi, tas, tas teiksim, tā, sajusties labi un stabili.
1: Un kā tad beigu, beigās izlēmāt? Anglielode. Puļšu, puļšu flanksvinnēšana, <laughs> <Angli valoda>.
4: te <laughs> zinā. Jā, jo mēs skatījāmies, tad Anglijas krunājo un um, izsvērām dažādas, dažādas iespējas gan no attāluma ziņā, gan no piedāvātajiem, teiksim, cik, cik, tās, cik tās vietas uz katru konkrēto valstu cik var doties, un tad mājas um, vēģiem virsroku, jo tur bija, teiksim, tā iespēja, teiksim, nu, jā, doties un mācīties.
1: Mhm. Kāda ir tā ģimenes motivācija, teiksim, uzņemt skolēnu no Latvijas? nu, šajā gadījumā jums, jūs pamēģinājat to vienu reizi, pēc tam otru un trešo un ceturto reizi, var teikt, iegājāt tā kā ir ar tiem uh, ārzemniekiem. Nu,
3: ļoti bieži ģimenē motivē tas, ka viņi, līdzīgi kā Ziemeļu gadījumā, ka viņi domā, ka var būt savē, jo pēc pāris gadiem varētu sūtīt. Un, uh, un tad Redzēt to pieredzi no otras puses, redzēt, kam tas jaunietis, kam viņa bērns varētu iet cauri. Otra ļoti populāra grupa ir arī valodas apguve, Piemēram, ģimene zina Vācu valodu, nu, paņems jaunietu no Vācijas vai zina mazliet Franšu valodu, uzlabosim Franšu valodas zināšanas un paņem jaunietu no Francijas. Mm -hmm.
2: Ir gadījumi, kad bērņi ir izaugoši, un mājā ir pietiekami daudz vietas, lai uzņemtu kādus apmaņšu skolēnus, dažkārt pat divus no dažādām valstīm. Um, līdz ar to, to, ko viņi ir iemācījušies audzinot savus bērnus, var tālāk arī nodot citu valsti jauniešiem. Un tas kļūst tā kā hobijs, un um, citi nodarbojas sporta veidiem, mākslu, citi arī uzņem apmaņšu skolēnus paralēlu vēl citām aktivitātām.
1: Mm -hmm. kādai, kā jūs definētu, kādai jābūt viesģimenei? Hei, taizniems par
5: iepriekšējo jautājumu oh. vēl jāsaka, ka mēs tā apzināti izvēlējāmies vienu bērnu pirmo tēli, pārie bērni mūsu ģimenē nojau, nonāca nejauši, Un mm -hmm. nonāca, mēs bijām tā kā pagaidu ģimeni, katrā, katrā gadījumā tur bija cits, cits cita situācija, bēns mainī kas arī šatad ir tādu tādu notiek, vai tur bija kovids un tur kaut kādi kovida apstākļi, kurd dēļu bēns nonācs mūsu ģimenē, par ko mēs esam tikai ļoti ļoti priecīgi. Un, 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 bet ir jābūt ģimenei
4: nu es teiktu tā ka ģimenei jābūt ir ieinteresētai tai bērn, bērnā Jā, jo piemēram tā, tā mūsu <coughs> vai vecā pieredze ir tāda ka piemēram vecākiem dēlam bija ģimene, kura teic atā, ka viņi, nu, arī salīdzinot ar gadus cilvēki, ja, bet ka viņi salīdzinot saviem draugiem vēl ir ļoti jauni un lūdzer to viņiem ir vajadzīga jauna kompānija. Un tad viņi katru, katrā, nedēļas nogal tur devās pārgāijenos, brauca laivām un un tamlīdzīgi, ja,
5: piebilst, kad tieši Kārlis Amerikas ģimene vecāki, ja, būs 65+ vecumā, bet viņi ja uzņēma, manupārt 13, Kārlis būs 13 tabmaiņas kas nozīmē, ka viņiem katru gadu vai reizi divos gados bija jauns viesbēns. Un viņi patiesi bija, bija un ir ļoti, ļoti tādi friši un enerģiski, mēs ar viņiem satiekamies, jo viņiem tad brīnišķīga tradīcija, ka viņi tos savus 13 viesbāns katru gadu pulcē kaut kur jaunā vietā. Pagājušā gadā mēs tikāmies Islandē, tas nozīmē, ka viņi uzaicina, ka viņi dodās ceļojumā uz Islande, un visi viņu jebkādi bijušie viesbāni tur satiekās. tā bija Fantastiska pieredze, kur mēs satikāmies ar, ar viņu viesbērnu no Itālijas, no Turcijas, no Latvijas, no Vācijas, kas nozīmē, kas sanāk kopā gan, gan vecāki uzņēmē, gan tie, gan tie gan tie, bērni, kas kaut kad ir šajā ģimenē. Bet, bet par to, kādai jābūt ģimenei, droši iecietīgai, manuprāt, tas ir ļoti, ļoti svarīgi, atvērtai jaunajam un neparastajam, bez tādiem ļoti stingriem aizspriedumiem, mūsu gadījumā palīdz tas, ka mēs esam aktīvi, ka mēs paši laprāt daudz kur dodamies, jo, manuprāt, tādā veidā mēs bērniem varam daudz ko dot vairāk, gan teātri, gan operas, gan ekskursijas, gan ceļojumi, man liekas, ka tas ir tāds pienesums, un... un Nu, tāds ir tādu vieglumu un, un, un joku un humoru daudz, ko var, var, var atrisināt vai daudz, ko var labu sakārtot tajās attiecībās. Jā. Mm
1: -hmm. Ko jūs vēl papildināt par kritērijiem? Kādiem kritērijiem jāatbilst viesa ģimenei?
2: Jābūt sirsnīgai un, kā jau iepriekš minēt, atvērtiem, jaunai pieredzei, um, jauniem cilvēkiem, un tiešām aktīvi to apmaiņas programmu arī pavadīt ar pašu jaunietu un parādīt uh, Latviju. Um, iepriekš minēju arī par ASV, cik viņiem tas ir populāri uzņemt apmaiņas skolā, un uz kurā es savulaik arī dzīvoju, dodoties uz ASV apmaiņas programmā, viņi savu karjeru noslēdzi 48 skolā, uzņemot. Es viņiem biju 26, <laughs> lai gan šķīta, ka es esmu 26, nu kā tā, es top desmit tajā brīdī, bet jā, viņi noslēdza savu karjeru pēc 70 gadu vecumu, kad viņi saprat, ka nu, jau jaunā paudas, kas nāk iekšā, viņi, jā, viņam sarežģītāk jau viņu dzīves tempam tik līdzi, bet tik bieži uz ņem jau patika, un jā, tā ir forši pieredze.
3: Jā, es domāju, tā atvērtība un sapratni, tas būs tas galvenais, kam ir jāpiemīt ģimenei, un Nu jā, kā es vienmēr saku, uzņemt jaunieti kā kā savu bērnu, nevis kā tūristu, jo nu ja tu aprūpāsi jaunieti kā turistu, tu nogursi. Jaunietis mm -hmm. pieradīs, bet ja aprūpāsi kā savā, jo nu uzņemsi kā savā, jo nu... Mhm.
1: Mm jo ja, piemēram, Edmonds un Šveicā vai Viesģimenē obligāti bērnam jānodrošina savā istaba. Ļoti <lūdīt> <Lūdīt praktiskas lūdīt> jautājums. <lūdīt> Nē. <lūdīt> Nē. tā nav, jā. Vai visiem, kas grib atbraukt uz Latviju, var atrast viegli viesģimenes šeit. Neteiktu, ko viegli, bet uh, mums līdz šim tas ir izdevies. Ātrāk vai
3: vēlāk, bet viesģimenes atrodās. Uh, tas, kā mēs to risinām, ka citreiz, nu, nu, ja nekādi nevar atrast visa gada programmē, piemēram, jaunietis atbrauc uz Latviju, dzīvo ģimenē uz mēnesi, kas ir stingri norunāts, jā, tas būs mēnesis vai divi vai trīs, un tad pa to laiku mēs atrodam to īsto ģimene, bet uh, beigsmīgi mums ir izdevies, ka visi jaunieši vienmēr uh, tiek atbraukt uz Latviju.
2: Jā, interesanti atrasi viesģimeni no dažādām valstiem ir atšķirīgs sarežģītības uzdevums, kā, piemēram, ja ir Austrālija, tas mums dažkārt ir stundu jautājums, informēt gan vai mūsu brīvprātīgos vai sociālos tīklos par šo iespēju, un viesģimeni piesakās jau Bezmaz vai uzreiz. Anu, vai no tālākas
1: eksotiskākas vietas labpārtāk uzņemam cilvēkus. Huh.
2: Jā, jā. Un ja ir bieži gadījumi, ka no Igaunijas kāds vēlas pie mums doties, vai arī Somijas ir dažādi stereotipi, kas, tā teikt, to viedzimens apstiprināšanu un atrašanu. Mm
3: -hmm. Jā, bieži vien vācu skolēn ir diezgan grūts un ciec rieksts. Kāpēc? Viņi tādi ļoti kārtīgi cilvēki.
1: <laughs> <laughs> nu, labi. Kā ir ar šī visa jautājuma finansiālo pusi? Tas uh, maksā. Tas kaut ko maksā vecākiem, kas sūta savus uh, bērnus, droši vien tas kaut ko izmaksā arī ģimenei, kas uzņem šeit viesa skolēnus. Vai jūs varat pāraksturot, um, kā to var atļauties? Vai ir dārgāki, lētāki, virzieni un tā Protams, cenas
3: atšķirās un summas, par kurām runājām, tās atšķirās, bet kā vienmēr pēc pieredzes jaunieši un ģimenes saka, ka tas ir tā vērts, lai atbalstītu arī tos, kuri varbūt finansiāli to nevarētu atļauties, mēs vismaz reizi gadā cenšamies no organizācijas puses rīkot stipendiju konkursu, Daļējā stipendijas konkursu, un tad to galamērķi mēs izvēlamies skatoties, kas tajā brīdī varētu būt tāds populārākais galamērķis, Piemēram, šogad ir stipendija uz Itāliju, uh -huh. daļējā stipendija. Uh
1: -huh. Bet būtībā tas finansējums ir jāatrod tā bērnu vecākiem, kas grib braukt šiem taisnība,
2: jā. Jā. Jā, vai arī stipendiju kā, kā, tik minēts, mēs arī kā organizāciju katru gadu piešķiram vairākas stipendijas, ir bijuši gadu, kad tās bijuši trīs, ir kad divas stipendijas. Pēc, pēc Pēc, pēc atzīmēm, pēc finansiālās nepieciešamības, pēc, jā, jaunieši rakstura noslēdzošajā posmā, arī interviju posmā mēs intervējam katru no finālistiem. Bet vecākiem, jā, to tas būtu j tāda ļoti laba investīcija savu bērnu nākotnē. I domā kur uh, finanses vislabāk investēt, tas bērnu sadaļā dodoties apmaiņas programmā, jo tie jaunieši, jā, kad atgriežas un apmaiņas programmas, daļa vecāku saka, ir atgriezies jau cits, uh, pieaugušāks, nobriedušāks jaunietis, ar, ar kuru pēc tam ir vieglāk strādāt universitātes uh, sadaļā. Um, viņi zina daudz vairāk par savām vēlmēm.
1: Mm -hmm. Bet vai tā naudiņa, ko vecāk samaksā tā ieta organizācijai, šī procesa nodrošināšanai, vai tā ieta ģimenei, kas to bērnu tagad uzturēs, kādas tur tās plūsmas un naudas
2: virziena? Jā, viesģimenem tiek kompensētas semināru aktivitātes, došanās dažādiem organizātajiem pasākumiem, tajā pašā laikā ļoti daudz, kas jau ir iekļauts šajā programmas, programmas cenā abeja biļetes apdrošināšana un, un, un daudz citas uh, svarīgas lietas, kā semināri, aktivitātes, kontaktpersonas, atbalsts, uh, neatkarīgi uh, ārkartes gaidīm telefona numurs, kurš sazvanāms jebkurā dienā, katrā stundā, ja gadījumā rodas tāda nepieciešamība un tādas situācijas arī ir bijušas, tāka jānom, protams, ēdināšana, viesģimenes sadaļā un dažkartē arī skolā.
1: Mhm. Mm Ko tas nozīmē ēdināšanu viesģimenes sadaļā? Um, tā kā, dabū kaut kādu <laughs> finansējumu apjomu. Nē, mūsu gadījumā ir tā,
5: ka e, mēs šo bērnu uzņemam un par to samaksu no, uzņem, no, no e, sadarbības partnera kādu nesa, nesaņemam, tāda arī šīs programmas nosacījumi, un mēs šo bērnu, kas pie mums dzīvo, no nu, mūsu gadījumā viņam kompensējam visu, ko mēs kompensējam savam bērnam, varbūt lietas, ko mēs nedarām vai ko mēs nekompensējam, nu, ja viņi tiešām pēr kaut kādas ļoti privātas lietas tur jaunu, jaunu meiteli vai jaunu kaut ko, tad nu, atkarībā nezinu, varbūt, no atkarībā no, no situācijas, bet bet principā šanos teātri, koncerti, mēs dodamies, ja mēs maksājam savam bērnam, protams, mm -hmm. ka mēs
1: maksājam arī viesbērnam. Mm -hmm. Nu vai kā Marta teica, katrs katrs brīvdienas zemā braucams slēpot uz kalniem. Ja Jā, piemēram. bet tas, mm -hmm. tas
5: arī atšķirās. Piemēram, mums ļoti instamba ir kālim ka viņam pat vecāk un ievai man lieks, Amerikā bija ģimenes, kuras maksāja tādu kā kabats naudiņu. Mēs mūsu uzņemamiem bērniem kabats nemaksājam, bet ja ir kākāda izdevums skolā vai ja viņi, protams, par pārtiku vai kaut ko tādu, palūdzam, cik tas maksāja, un tad uh, norēķinamies. Bet, bet tā mūsu bērnu pieredze bija, tā, bija tāda, ka, ka tādu ikdienas izdevumu, kabats naudiņu, pat, pat Amerikas ģimenes ir, mm -hmm. ir, ir, ir
1: nu, kompensējušas, jā. Mm -hmm. Un kā no tā jūsu skatu punkta cik vienkārši tas ir aizsūtīt viņus, piemēram, uz Ameriku?
4: Nē, nu, <coughs> es piekrītu iepriekš teiktējām, ka tā ir, protams, investīcija. Tā ir investīcija, un uh, mēs, teiksim, strādājam, mēs, teiksim, to naudu krājam kaut kur liekam, ja, bet teiksim investīcija bērnos tā protams ir vislabākā investīcija un ja mēs teiksim kaut kādā brīdī varam to atļauties, tad no nu, es domāju, tas ir viennozīmīgi labs gains to darīt, ja, jo, jo jo tik tiešām pasaulē Latvijas bērnam, teiksim, bērns iegūst jaunu pieredzi, jaunu skatījumu uz, uz uz lietām, jā, tas ir m, pilnīgi, teiksim, nesaludināms liets.
5: Mm -hmm. es, ne, es nevaru teikt, kā būtu bijis, nebūtu šīs Amerikas pieredzes, bet piemēram, nu tas, ko mēs redzējām Vecākejā kas ir studenta, viņš Barselonā šobrīd mācās, kad atgriežoties no Amerikas, viņš mainījās, nu tā kā acīm redzami. Viņš iestājās skolā un kļūst par skolas prezidentu. Viņš iestājās vairākās organizācijās, viņš iestājās tur Latvijas ar policiju kaut kādā sadarbības projektā, viņš iestājās AFS kā brīvprātīgies. Viņā atnāca kaut kāda tāda absolūta jauna enerģija un un jaunas darbspējas un tāda, tāda absolūta, tāda pilnīgi mums nepieredzēt, tāds ātrums tajā, ko viņš varēties. Viņš ko viņš ir tālākiet studēt, ka tās, tās būs studijas ārvalstīs, viņam radās tāda ļoti mērtiecīga darbība, jo pirms tam viņš nezināja neko viņš vēl starīt, viņš nezināja, kas varētu būt tas virziens, ko viņš vēlētos studēt, tā tas bija tāds pagrieziena punkts, un līdzīgi arī meitai ievai, ka viņa atgriezās no Amerikas, un mēs skatāmies, tas
1: ir bērns ar, ar citu jau pasaules redzējumu. Hmm. Jā, es atgādināšu, ka ģimenes studijā mēs šodien runājam par skolā no apmaiņas programām un no divām šādām organizācijām, kas tās Rīko, Ilze, Drozdov un Valdis salaks ir šeit studijā, kā arī mamma un tēti, Sevi un Andris Ziemeļi, kuru bērni pabijuši apmaiņas programmās un četrus bērnus viņi ir arī uzņēmusi šeit kā viesbērns. Mēs turpināsim ar vēl kādu apmaiņas skolēnu pašastāstu un vārts Jānim.
7: Man ir divas, mās, un, uh, abas divas kad mācījās, kad arī skolas laikos bija jā, braukušas. Man bija ideja kaut kāda par to, ka es varētu aizbraukt kaut kur uh, uz āržināju pamācīties. Un mācījās tā kā, nu, man iedeva, var, varētu teikt, bros, man teikt, es arī gribu gatavs finansēt šo pasākumu, un, uh, nu, principā, tās ir aizbraucas tur vien.
1: Kurš uh, mācību gads, kura klasa tā bija?
7: Es tur mācījos 20. klasēm.
1: Kāpēc tieši šajā brīdī tika pieņemts lēmums?
7: Mītai es gribēju 11. klasei, bet uznāca Covid, un iejimē nekas izdomāja, ka drošāk būs braukt gadvēlā.
1: Kā jūs izvēlējaties, uz kurieni braukt?
7: Es nevarēju vispār izvēlēties, es vienkārši uzrakstīvā astoņi pastel un vai tū principā atrodšo vietēmen un man tā sanāds, kad man izvēlējas izdzimen no minsoti.
1: Tas nozīmē, ka valsti arī pats, mums nē, valsts,
7: kursi, ne, valsts, valsts protams, es izvēlēties, bet tikai konkrētu vietu, starp to man nebija nekas teikšana. Vai jūs varat
1: izstāstīt, kādas bija tās sajūtas šim gatavojoties?
7: Tīrs, protams, vai satraucies, bet principāli ļoti ātri kas būs man vietas ģimena. Mēs arī kontaktē Latvija un man tas viss tas sagatavošanās process būs ļoti ātrs.
1: Kāda bija še pie kā jūs nonācāt?
7: Man dzīvoju Tikai pie viestēvu, un arī man bija viesprāls no Lācijas, arī apmaiņas programmas students. Mēs uh, visi ļoti labi sadzīvojām, principā. tā Nebija pilnīgi nekāda problēma, ka man ģimene bija mēs liek unikālā. Ļoti daudz ceļojām, uh, bijām uz daudz dažādiem štātiem, un, nu, jā, diezgan daudz arī laika audējām. Lācijas es uh, skolā, 12. klasē. Man bija tā, ka uh, autobuses pie pašas mājas durvīm, uh, 7-8 no līdzi, taisāt uz skolu, kāda piena bija uh, 6 stundas. Četri uh, priekšmeti bija obligāti, tas dabīja matemātika, angrivolodā, vēsture un ķīmiju. Tad es vēlēju izvēlēties daudz dažādas uh, interesantas priekšmetas, kā es izvēlēju mašinu būt, tur klās, dažādas sporta spēlē. Sporta veidi mainījās pa gadu laikiem. Paldies arī spēlēm futbola ziemā bija visaiņš slēpošana un paldies arī gols. un Tas viss bija ar skolu matemātiku, ko es mācījos. Principā bija jau viss kas tur bija, bet uh, man viss vairāk uzrunāja nu, šī mašīna būka. Mēs varētu jautājāt uh, mašīnas motoris un kulinārijas klās. Un, arī, protams, to daudz, ko ameks Salīdzinot ar manu skolu, kurā es To nebija tik liela, bet Amerikā arī interesanti tas, ka var pats izvēlēt ar kādā grūtīgas pakā mācīties šos visus riekšmenis. Līdz ar to es izvēlējos to kā optimālo līmeni, jo es biju ļoti aizņemts ar ārpus skolas aktivitātēm. Es vienam ja es ņemtu, to tas apēja, atvienas klasi, tad, tad būtu daudz grūtāk. No nu, tas ļoti atšķirās, kurā skolā, cik skola ir liela, ar aizglītību ļoti atšķirties. Es dzīvoju Miepolisā, diezgan palielā pilsētā, tā skola attiecīgi arī bija ļoti liela. Bija kaut kādi 3000 skolā, un skola bija faktiski no nu, tikai no 9. līdz 12. Līdz ar to, es domāju, ir daudz finanācijumi, piedāvāja daudz dažādas ārpuskolas aktivitātes, daudz dažādas arī papildus
1: Kā jūs pats bijāt sev definējis, kas bija tas mērķis uz turieni braucot un vai to izdevās piepildīt?
7: Mērķis bija kaut kā ka uzsākt, kaut kā pastāvīgi dzīvot dzīvēnām un uh, arī apūt uh, anglovozi. Es teiktu, ka šī mērķi bija, nu, gan rīzīdavušies anglovozi, es to labi pilnveidoju. Un man sanāks tā, ka man vajadzēja atkārtot šo tā mācību gadu, jo vienkārši Latvijas man skola neļāva aizvietot uh, to gadu Amerikā. Tāpēc man nācās to 20 klasa atkārtot. Es noteikti ieguvu daudz dažādas ar kuriem vēl jau projām kontaktus. Es personīgi esmu diezgan tāds aizvērts cilvēks un man nācās kaut kā no pašuma tīnīties. Es, es noteikti kļūst vairāk pašparliecinātāt. Tas um, kaut kā palīdz noteikti atraukties no vecākiem. Tagad es nolenis doties tālāk mācīties Nīderlandē. Tad jau uzsāku principā pastāvīgi
1: Ja vēl kaut kā es lūgtu raksturot tos uh, grūtos brīžus, kas bija šī mācību gadu laikā? Nu, protams,
7: tas, ka uh, man vienas raksturīgākās kas ir katram āpoņu studentam, kurš atgrās to tālu. Un, prom, no mājām ir tas, ka uh, vienā brīdī tas mājas noteikti pietrūks ģimeni un draugi, un tāpēc ir ļoti svarīgi piepildīt to laiku, cik vien var ar, ar, ar daudz dažādām aktivitātēm piedalīties, nezinu, ģimeni dzīvēm vai būt skolā, mēģināt atrast draugus un, līdz ar to, ja tas izdodas, tad tā ir šī tā sajūta pazūdītāša.
1: Tagad atgriežoties, nav tādu vilšanās vai kaut kāds par to, ka jāmācās vēlreiz 12. klasē.
7: Nē, protams, tā bija pašā sākumā, bet citu varianti vienkārši nebija. Es varēju palikt Amerikā, bet neizdos ar sportu un izdomājāties pēc lācijā. Bet, nu, mācību gadus vēl beidzies. Un...
1: Uz turieni braucot nebija tas vēl skaidrs, jā, ka būs jāmācās tā divpstāklasa vēlreiz? Nu,
7: jā, es tā varbūt kaut kā mazliet cerēju, ka es varēšu palikt Amerikā. Es daudz pazīstu, kas, kas palikt tur, nu var sportu, bet man tas neizdos <tāk>
1: Tāds lūk Jānis stāsts, un ja mēs salīdzinām ar Martu, kas runāja vairāk sākumam sākumā, tad, tad mēs redzam, ka ir šīs dažādās pieredzes, kā skolēni integrējas atpakaļ Latvijas izglītības sistēmā, kurā klasē tiek ieskaistīti, kā turpina pabeigt vidējo izglītību. Uz īsu brīdi no Izglītības un Zinātnes ministrijas izglītības departamenta vecākā eksperta Olita Ārkla, šobrīd arī pievienojušies sarunai ģimenes studijā, labdien. Labdien! Mēs gribam vaicāt, kāpēc dažādu bērnu, dažādi gadījumi atšķiras un kā vispār tiek pielīdzināta ārzemēs iegūtā izglītība salāgotā ar to šeit Latvijā. Un kas nosaka to, ka viens atbrauc pēc 11. klases un nemācās, bet, nu, te, teiksim, viens tiek pārceltas uzreiz nākamajā klasē, cits mācās vēlreiz to pašu mācību gadu, to pašu klasi.
0: Jā, es gribētu skaidrot situāciju, jo normatīvie uh, dokumenti nosaka, ka skolēni ir uzņemami vecumam atbilstīgā klasē, tā tad ir tiesības turpināt nākamajā klasē uzstrākt to izglītību, ja skolēns ir mācījies apmaiņas programmā ar Latvijas un pēc gada atgriežas Latvijā, tad tiek nodrošinātas iespējas turpināt a, nākamajā klasē mācības, a, dzirdot iepriekšējā sižetā stāstīto Tad varbūt uh, rosinājums būtu sazināties ar skolu jau iepriekš, dodoties prom, jo problēma varētu rasties tādā gadījumā, ja nav mācīts kāds mācību priekšmets, piemēram, latviešu valoda vai kāds cits, un atgriežoties vasarā īsi pirms eksāmeniem, Nav laika nokārtot šo mācību priekšmetu, iegūt vērtējumu, jo, lai saņemtu apliecību vai atestātu par, par izglītību Latvijā, ir nepieciešami vērtējumi patrā mācību priekšmetā, kas ir noteikti standartā. Tā varētu būt tā problēma, ka ir lūgts atkārtot mācību gadu. Vēlreiz, bet es gribētu teikt, ka tā nav labā praksi, jo, jo mūsu uzstādījums ir tāds, ka ā, ir jāņem vērā ārzemēs iegūtā izglītība un atgriežoties Latvijā nav nepieciešams tulkot izglītības dokumentu, nav nepieciešams vērsties akadēmiskās informācijas centrā un lūgt izziņu par izglītības pielīdzināšanu tieši otrādi ir jāsazinās ar skolu un skolas direktors pieņem lēmumu par uzņemšanu atpakaļ izglītības iestādē, kurā ir iepriekš mācījies skolēns, bet vienlaikus jāsaka, ka skolas direktors arī pieņem lēmumu par to, kuri mācību priekšmeti ir apgūstami papildus, tie, kuri nav mācīti laikā, kad skolēns mācījās citā valstī. Tad uh, es gribētu teikt, ka šī ir... Uh, Tā, tā lieta, kuru noteikti ir jāizrunā iepriekš, dodoties prom, lai atgriežoties atpakaļ, tad nebūtu kādi robi un nebūtu problēmas, dēļ kā ir, piemēram, tad jāpaliek vēl vienu mācību gadu. Un to, ko mēs turpmāk vēlamies mainīt, mēs plānojam grozījumus ministru kabineta noteikumos numuru 11 par kārtību, kādā skolēni tiek uzņemti izglītības programmās, jo mēs vēlamies noteikt, ka skolēniem, kuri atgriežas no apmaiņas programmām, tiek nodrošinātas iespējas iestāties Un turpināt izglītību tajā pašā izglītības iestādē Latvijā, kurā mācījās skolēns pirms tam.
1: Lūkā, paldies! Paldies, Oli, tajā no izglītības zinātnes ministrijas. Vai jūs varat īsi vēl paraksturot, kāda ir mūsu skolu motivācija uzņemt viesu skolēnus? Jums ir vērtējums šim? Tā
3: pilnīgi noteikti ir vienkārši cita kultūra. Jo mācās ne jau tikai tas ārzemņu vies skolēns Latvijā, bet mācās arī Latvijas skolēni to,
1: to ienākušā skolēna mm. ko Mūsu skolas ir atvērtas īsi jautājot.
2: Jā, ļoti jā.
1: Jā, jā. Vēl mēģināšu ar kaut kādiem pārs klausītāju jautājumiem, jo laika maz un tie daudz un interesanti. Vai ir bijuši gadījumi, kad programma jābeidz pirms laika, jo jaunietim tas viss ir par grūtu tīri psiholoģiski ilza
2: apmaiņas programmās ir atbalsta personāls, ar kuru ikdienā var komunicēt sarežģījumos, līdz ar to mēs samazinām procentu, kuriem neizdodas šī apmaiņas programma, bet, protams, ir gadījumi, bet par laimi tas ir mazs procents, kur jaunieši saprat, ka izvēlētā programma nav viņiem domāta, un lai vai ko mēs darītu no programmas puses, ja pats jaunietis ir izdarījis izvēle, atsāk to tad notiek mm -hmm. atgriešanās mājās.
5: Nu jā, un būtiski pārkāpums, man aprāti tas ir tas, par ko var atgriezt atpakaļ bērnu. Mums tikko stāsta ieviesģimenes, kur mums uzņem tas tagad Krista Amerikā. Viņiem arī jau kaut kāds 10. bērns tiek uzņemts, un viņi teic, ka viņi viens no saviem bērniem ir atgriežuši atpakaļ, jo tur bija, nu, alkohols, narkotiks vai kas tam, līdzīgs, kas, protams, ir pilnīgs tabu. Tātad tas ir mm -hmm. pārkāpums, kurai dēli bērns tiek atgriežots pakaļ mm -hmm. savām
2: zemēm. Kā ir izmešana no skolas, jo gadās situācija, kad jaunieci tiek atskaitīts no izglītības iestādes automātiski programmas noslādes, ar programmu.
1: Mm. Starp citu, vai iespējams prognozēt, kādā skolā tas mans bērns ārzemēs nonāk, vai tas ir tāds sarežģīts process, kur viesģimene viņu izvēlas, un tad, nu, kur nu viņi tur viņu ieliek, tur arī viņš mācās. Nu, marts tā bija privāta skola, uh, privāts licejs, viņi teica. Kādam Jā, arī par mums to gadījumā
3: pirmā nāk Viesģimene. Un tad, Un tad kādu no bācību iestādu viņi var
1: piedāvāt? Tā, tad,
3: nu, tad jā, būs, vai jā. tas būs bērnu skola, vai tā būs vienkārši pēc lokācijas tuvākā skola. Mhm.
2: Tuvākā, kvalitatīvākā skola, tas ir tas Primārais skatījums. Mm
1: -hmm. Mēģināsim ļoti īsi, bet uh, Roberts mums raksta, ka viņam ir ļoti slikta pieredze. Neminēšu, ar kuru bet ir vienu no šīm organizācijām, jo meita vēlējās doties uz ārvalstīm, bet bija nopietna vēlēšanās, lai būtu pieejama dejošana. un organizācija teica, ka tā problēma, tādu atradīs. pēc tam sazvanījām, piedāvā to ģimeni, bet saistībā ar dejošanu bija tikai tik daudz, cik pusgadā aizvest uz kādu deju koncertu. mūs neapmierināja. Tad organizācija saprata, ka tomēr nevar mums piedāvāt solīto. Bet Viskumjākais tas, ka par to visu mums vajadzēja samaksāt, ko organizācija paturēja sev.
5: Mēs šā gadījumā esam pieņēmuši tos spēles noteikumus. Mūsu organizācija gan stingri teica, kad nav tā, ka var piemeklēt visas aktivitātes, kas bērnam mm -hmm. ir šeit. Mēs pieņēmām to, ka šis būs gads, kurā tas, kas nāks pretī mums bērniem, samanāts manīt. Mums ir jā ar zirgiem. Mums nebija pretī ģimene, kur var to nodrošināt. Bet tajā mm -hmm. pašā laikā jau sāk volejbol, viņi sāka spēlēt volejbolu, viņi sāka spēlēt futbolu, ko nekad Latvijā dzīvē nebija darīs, un Mēs pieņemam šādus spēles noteikumus. Mm -hmm. Tas gads, manuprāt, nav tāds, kurā var nogarantēt līdzinējos vai līdzinējo Vai vismaz
4: tajā kvalitātē kāda Latvijā to piegād,
2: nu piedāvāt? Jā.
1: Organizācijas nekomentēs neko
2: par šo? Šajā gadījumā absolītāti dejošana vismaz no mūsu puses. Jā, tas Jā. ļoti specifiski. Ja tā ir Amerika un ir interesi par basketbolu, futbolu, volejbolu turpināšanu, tā protams, Jā. ka visticamāk būs iespējama, bet tāds garantijas par kādiem, kādam ārpuskolas aktivitātēm tāds nesniedzamām. Mm
1: mhm. Alisa mums raksta, pilnīgi piekrītu, ka jābūt vismaz kaut kādām valodas zināšanām, citādās sveša valstī, sveša vidē, un ja negribe lai mācību ziņā tas laiks aiziet pa ja es iesviests pilnīgi svešā valodas vidē, tad, nu, tas var izvērtēties emocionāli pārāk uh, smagi. Un, un vēl kāda mamma bauc, vai apmaiņas programmās bērni gūst labākas zināšanas kā Latvijā, lai jeb viņi tur tikai ierauda, ierauga citu dzīvesveidu, draugus citās valstīs, Latvijā niem dot to, kas viņiem šeit ir un būs nepieciešams, bet vai braukāšana nerada prāta nemieru un bērni Latvijā vairs nevēlas dzīvot. Šeit vairāk kartieskanējas, jā, aizbrauc apmaiņas programmā, pēc tam došos studēt uz ārzemēm.
5: Prāta nemieru tas var radīt. Jā, mums vienam bērnam arī bija tas, kad viņš bija, kā steidzo nomakta saulīte, viss pareizi, bet tajā pašā laikā, nu tač piemērs mums šobrīd dzīvo, arī saka, ko viņi ierauga no Francijas, šeit Latvijā mēs arī tas ļājam mums paskatīties pašiem uz sevi. E, piemēram, viņi arī Korei viņi pieklisies šobrīd dziesmu svētkos, Viņ tikai aizstāvējusies skatēt dziedājusi latviski, mm -hmm. kas nozīmē varbūt tās nav tādas tur akademiskās zināšanas, kad gan par Latvijas mūsu bērni visi ļoti labi, ļoti labi gan par to kvalitāti, gan par to skolotāju attieksmi un teks, ko tādā ziņā ir, ir ir ļoti labs sadarbības partners, bet piemēram no lietām, ko kapusīn nākot uz teica, es prasu, nu, kas tev Latvijā ir tas, kas tev ļoti prātā? Un teica, es Ka kaut kur ir tik dzīvas tradīcijas, un mēs tā sākam pašus skatīties ar vīru, jā, viņi saka, ka jums ir mātes diena, jums ir svēcīgs vakars, jums ir uh, kapu svēt, ka jums ir uh, pūpoles svēdiens, kur jūs viens otru parat, lieldienās jūs krāsojat olas, un ka jums ir uh, tik dzīvas tradīcijas. Un tas mums būtu no viens puses lepnums, un no otras puses tā arī ir savā veidā
1: mācība vai tā arī ir lielā pieredze, ko tu redzi, kā var, kā, var, uh, kā lietas dar citā zemē. Mm -hmm. jā. Nu, jā, diemžēl, uh, mienāts laiks beigt, tas saprot, ka šis komentārs vairāk bija par to, ka bērni, Latvijas bērni vairs Latvijā nevēlas dzīvot, jo varbūt ka te par šauru, tas bija tā, tā bija tās māmas mm. izteiktā doma, bet to mēs iztirzāsim nākamajā reizē, jo man ir jābeidz raidījums. jums paldies par dalību. Tātad šodien ģimenes studijā Ilze Drozdova no AFS Latvija un Valdas Salaks no WFU Latvija programdirektors Kārlis Tecs un māma Evija un Andris Ziemeļi, un raidiem šodien gatavojušamīta Kolāte pie Skaņpulcs Mārtiņš Viņš paieglas pie video šīs, pie mikrofones Agnese Linka. Tā kā, paldies visiem par dalību, paldies klausītājiem, rakstītājiem, klausieties ģimenes studiju arī podkastos mobilējā lietotnē, sekojiet mums sociotīklos un uz atkal kādu citu reizi.